0: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله السلسلة هي هتناول فيها التحصين البكتير إحنا عايزين نتكلم عن التحصين بشكل موسع وليس بالطريقة العلمية التي ليس لا علاقة بالتطبيق على ارض الواقع بمعنى ان احنا مش عايزين نتكلم على نظريات وافكار علميه اكتر ما عايزين نتكلم عن تطبيق على ارض الواقع طيب ايه هي اهميه التحصين التحصين ليه اهميه كبيره جدا وتناولناها قبل كده وهنعمل قاعده نشر لهذه الافكار اللي قيلت عن التحصين طيب فاحنا مش عايزين نتكلم على أهمية التحصين والمقارنة ما بينها وبين الإستراتيجيات الأخرى في مقاومة الأمراض البكتيرية في المزرعة، الإستراتيجيات الأخرى اللي هي المضادات الحيوية في مقابل التحصين البكتيريا إحنا بنتكلم على التحصين البكتيري، وعملنا هذه المقارنة في أحد الندوات وإن شاء الله كنا مسجلينها وهنعيد نشرها، إحنا دلوقتي بنتكلم على الشخص اللي عنده إقتناع أن التحسين التحصين مفيد. لكنه يواجه عنده مشكله في ان هذا التحصين عندما اقوم بتحصينه فاني اجد كثيرا من المشاكل تظهر في القطيع. وان انا لما بحصل ما بجدش الافاده او الاستفاده اللي انا شايفها موجوده في القطيع. طبعا كل المشاكل دي او كل الانتقادات اللي موجهه للتحصين هي في الحقيقه هي ليها اسباب. واسبابها بتتلخص في إن المربي بيقع في أخطاء قاتلة في مراحل ثلاثة ما قبل التحصين وأثناء التحصين هو بيحصن وما بعد التحصين دول تلات مراحل اللي بيقع فيها في أخطاء فده بيخليه يشعر أن التحصين ده بيخليه يشعر أن التحصين ملوش فائدة أو قليل الفائدة خلاص كده طيب إيه هي مرحلة ما قبل التحصين مرحلة قبل التحصين دي مرحلة اللي بتسبق عملية ان انا احصن، انا أخذت القرار دلوقتي ان انا احصن. لازم اشوف القطيع بتاعي هل هو في البداية مهيأ لهذا التحصين او غير مهيأ لهذا التحصين؟ لان بعض المربين بياخد التحصين يروح على طول ماسك القطيع كله محصنه في 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 فيفاجئ ان مثلا خلال يوم يومين ثلاثة اسبوع ان ابتدت المشاكل البكتيرية تظهر آه وطبعا ده في خلل معين باين معاه آه او خلل معين ظاهر غير ظاهر ليه فيبتدى يظهر لما يحصن. طيب اساسيات التحصين اللي احنا بنقراها في الكتب ومكتوبه في في النشرات بتاعه وزاره الزراعه ومكتوبه في الـ في الـ في الارشادات بتاعه التحصين اللي بيصدرها معهد التحصين والأمصال في العباسيه. الإرشادات تتلخص في يعني خلينا نتكلم على مرحلة الإرشادات الخاصة بمرحلة ما قبل التحصين خلاص الإرشادات دي هي تتلخص في إنك لا تحصن فرض مريض أرنب مريض حيوان مريض أدي آه نمرة واحد نمرة اتنين لا تحصن أرنب مصاب بالبكتيريا. يعني أنت دلوقتي بتحصنه عشان تبعد عنه مشاكل البيستريلا إذا كان هو مصاب بالبيستريلا هتحصنه إزاي؟ وهو مصاب بالبستيريلا، طبعا دي ليها تفصيلات كتيره ولها معلومات علميه كبيره جدا كثيرة جدا لكن احنا دلوقتي زي ما قلنا احنا هنغلب الجانب الـ 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 العملي على العلمي، يعني الجانب التطبيقي على الجانب المعلوماتي لان احنا في الاول وفي الاخر احنا مش قاعدين ننظر على بعض في معلومات وفي الاخر احنا مش مستفيدين المربي مش مستفيد منها حاجه. والهدف هو نفعك وليس التعالي عليك في ان انا اعرف معلومات اكتر منك او تعرف معلومات اكتر مني، لا الهدف هو نفعك، خد النفع من ايا كان وطبق، خلاص؟ يبقى اول حاجه ما حصنش شخص فرد مريض، خد بالك هنا بنتكلم على المرض بشكل عام، وثاني حاجه بنتكلم على المرض بشكل خاص اللي هو المصاب بالبكتيري، نمره ثلاثة ما حصنش فرد ضعيف. يعني أرنبة مجهدة من عمليات التلقيح الخطأ اللي بتحدث في المزارع فأنا مينفعش أحصن أرنب مجهد صحيًا ضعيف طيب خدنا ده كله من فين؟ من نقطتين مذكورين إنك إنت متحصنش الأشخاص المعيفة والأشخاص المريضة خلاص طبعا مع التوسع شوية في البحث عن التحصينات العالمية وإرشادات التحصينات العالمية والكلام ده كله دي الاساسيات اساسيات دي بقى انت لو خدت واحده بس الاثنين دول مس منهم وابتديت تطبقها على قطيعك هتكتشف ان اول خطا بتقع فيه هي مرحله ما قبل التحصين هي مرحله ايه مرحله ان انا بحصن اشخاص فرد ارنب مريض او ارنب عنده اصابه او ارنب ضعيف طيب أعمل إيه بقى؟ سيبك بقى من الكلام ده أدي معلومة نخش بقى على التطبيق مباشرة وخطوة خطوة طبعا المربئين اللي اتعامل معهم هذا النظام اللي أنا بقوله ده نجحوا في التحصين طبعا أنا ما بدعوش حد إن هو ينشر نتائجه ولا بدعو حد إن هو يقول إن أنا نجحت بهذه الطريقة لأن المربي طبيعته يعني ربنا خلق الإنسان أصلا شحيح بطبعه شحيح بطبعه يعني، فهو بيبقى عايز المعلومة وأما نشرها أو إخراجها بتبقى صعبة بطبعه. وربنا عز وجل بيقول ومن يوق شح نفسه، طبيعة النفس هي الشح أصلاً. فأنا مش بادعو حد أن هو ينشر ولا يقول أن أنا عملت ولا بنقول أن إحنا هذا الطريقة نجحت معايا وحاجة لأن المربي العادة استفادته من المعلومة أن تدخل ما بتخرجش. ما علينا. لكن هذه الطريقة نجحت مع كثير من اللي طبقها وفي شروط لنجاحها معاه ان هو يبقى صادق مع نفسه ويبقى صادق في ان هو عايز نتيجة فعالة مش بيبقى بيسمع المعلومات عشان خاطر يقول انا عملتها وفشلت لا انت عايز ايه تعايز نجاحك انت طيب هذه الطريقة اللي هي احنا هنتكلم عنها النهاردة او دلوقتي في هذا البودكاست اللي هي ايه ما قبل التحصين مرحلة ما قبل التحصين هذه المرحلة مهمة جدا 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 في موضوع التحصين ما ينفعش ان انا احصن من غير ما اعملها بناء على المعلومات اللي مذكورة حتى في الارشادات بتاعة الناس اللي حطت التحصين وعليك انك تكذبني وتذهب الى اي دكتور في معهد الأمصال وتقول له ينفع حصن افرض ضعيف او مريض وشوف الاجابة لو قال لك اه خلاص يبقى انا كلامي خطأ اي مرحلة ما قبل التحصين أنا عايز أدخلك بقى عمليًا بقى من غير لا طبعًا من أحد أحد الحاجات اللي دفعتنا إن إحنا نعمل هذه السلسلة إن بعض المربيين لما مشينا معاهم خطوة 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 بهذه الطريقة وصل لنتيجة وتمنى أو كان عنده رجاء إن إحنا ننشرها للناس. بحيث إن الناس تمشي كده تمسك البودكاستات تسمعها تبتدي تطبق تنفذ تعمل وهكذا. خلاص؟ طيب أول حاجة أول فكرة إن أنا أبدأ إن أنا أفحص القطيع بتاعي. فحص القطيع ده يا شباب يا مربيين في غاية الأهمية. أحد المشاكل الرئيسية وفشلنا في هذا المشروع هو إن إحنا ما بنفحص القطيع. أحد الأسباب اللي بتخلي المربي أنا بتكلم على حاجات خارجة عن نقاط أهي بس مهمة جدا. أحد الأسباب اللي بتخلي المربي يفشل لما يكبر مشروعه إن هو بيبعد عن الأرنب. كل ما بتقرب من الأرنب كل ما نجاحك بيزيد. افحص الارانب بتاعتك مره في الاسبوع لو انت ما عندكش مقدره انك انت تفحصهم مره في الاسبوع ما تزودش عددك خلي عددك على قدك هتكسب اكتر ليه لانك هتفحص الارنب هتشوف المشكله قبل ما تظهر او اول ما تظهر وطبعا من ناحيه العلاجيه وناس اللي فاهمه في العلاج عارفين ان ان العلاج في بدايه اي مشكله بيبقى اسهل كتير جدا والمثال البسيط انت لو بتفحص ارنب وعنده بدايات جرب وعالجته اي علاج هيجيب نتيجه لكن انت لما بتفحصه بعد ما بيتوصل يجي بعد ما الربين يقول لك اصل آه الارنب ده ظهر فيه الجرف فجاه او الربي يقول كلمه فجاه دي بت ب ب انا على طول بصنفه ان ما بيفحص قطيعه بشكل جيد ليه لانه فجاه وهو ماشي لقى الارنب تعال افحص قطيعه طيب يبقى اول نقطه ان انا افحص القطيع ثاني نقطه الكتابه اكتب الام رقم كذا عندها كذا والام رقم كذا عندها كذا اكتب على كل ام حالتها الصحيه وطبعا دي مساله برضه عند بعض المربيين صعبه موضوع الكتابه ده. مش عايز يكتب هو مش عايز يمسك قلم مش عايز يمسك ورقة عايز يشتغل بالطريقه اللي هو عايزها دي هي ما فيش ما فيش حد في العالم يقدر يقول ان لازم الناس كلها تبقى مجتهده ولازم الناس كلها تبقى علماء لازم ما في تقليد لازم تتعلم انك تقلد غير تقلد علشان توصل للنجاح لكن انت عايز تبقى عالم في كل حاجة طبعا يستحيل صعب صعب جدا مش كل العقول عندها القابلية لده خلاص طيب فانت تبتدي بقى ايه تأيد الأم عندها كذا الأم دي عندها كذا الأم دي عندها كذا خلاص طيب جاء دي نمرة اتنين خطوة تالت ابتدي بقى اعد بقى المصاب وصنفه وليكن مثلا امسك كده قائمه جرب كم ام عندها جرب؟ كم ام عندها التهاب عرقوب؟ كم ام عندها التهاب رحم؟ كم ام عندها التهاب ضرع؟ كم ام عندها التهاب في عينيها؟ كم ام عندها خراريج؟ صدقني صدقني من غير حلفان انك سوف تفاجئ بحاله قطيعك وهتقول وحت ان الارنب ده في الحقيقه احنا اللي ظلمينه احنا ظلمينه بكل المقاييس. لان الان بيبقى بيعاني وعنده امراض عايش بيها وعمال ينتج ويطلع وانت مش وانت حتى ما بتفكرش انك تفحصه تشوف هو عنده ايه خلاص تصنف وتعد يبقى نمره اربعة هعد وصنف خلاص واحط كل مجموعه لوحدها طيب ابتدي بقى اقيم حاله القطيع الصحيه طبعا ده ما بنقول اهو انت ما تنفعش تدير قطيعك من غير ما تقلد طرق نجاح مشهوره في العالم احنا يعني مش بنقول حاجه اختراعنا قلد الاول ووصل للنجاح وبعدين يا سيدي ما دام انت زعلان ومش عايز انك تعرف الناس انك بتقلد مثلا الدكتور فلان ولا ده ما تقولش ان انت بتقلد حد خليها لنفسك بس ما تنشرش ما عكس ده ان انت عايز تخلي الناس كلها عندها علم وعندها فكر وعندها اجتهاد ما فيش كده اصلا مفيش كده أصلا في أي مجال في العالم فأنت هنا لازم في حالة التقييم تقلت تتصل بحد تقول لحد عنده خبرة في هذا المجال إيه وضع القطيع عندي كذا 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 إيه رأيك إيه هي حالة القطيع كده ده هيفيد بإيه بقى التقييم ده هيفيد إن الحالة دي جماعية ولا فردية هتيجي مثلا هنا دي نمره بقى نمره خمسه او سته، هتيجي تمسك بقى هنا طب حاله الجرب اللي عندي دي مثلا عندي 100 ام، عندي 20 ام تعبانه عندها جرب، دي حاله بقى جماعيه ولا حاله فرديه؟ طب انا عندي طبعا انا ما اقدرش دلوقتي اديك تقييمات 100% في, في كل حاجه، الموضوع يعني هيطول اكتر من اللازم، لا احنا عايزين دلوقتي اتصل بخبير، اتصل بحد فاهم، قول له دلوقتي انا عندي كذا كذا كذا. ايه راي حضرتك هل دي حاله جماعيه ولا حاله فرديه طب ده هيفيد بايه هيفيد ان انا لو النسبه مثلا وليكن 20% 25% 30% 40% وهذا الشخص اللي بيقيم لك حاله لك لكن دي حاله جماعيه يبقى يجب عليك انك هتعالج جماعي ودي النقطه بقى اللي بعدها يعني هي حاله علاج جماعي انا عندي جرب وليكن لما يكون عندي جرب وتبقى الحالة عندي بتقول إن دي حالة عامة أو حالة جماعية يبقى أنا لازم هنا هعالج جماعي يعني إيه هعالج جماعي؟ يعني هعالج المصاب وغير المصاب وركز في النقطة دي جدا ودي أحد أسباب فشلنا في التعلاجات إن إحنا لما بنيجي بنعالج بنعالج فردي فلما بتعالج فردي إيه اللي بيحدث؟ بيحدث إن المشكلة بتكبر وإنت بتنقلها ما بين المجموعات الأخرى ومش هتخرج تماما من المزرعه لما بيتعالج فرتي بعد الـ بعد بعض المربيين اللي ما عندوش اي معرفه يعني ما عندوش معلومات علميه كافيه تجد مثلا اول ما بتظهر مشكله عنده ربنا الهمه هذا ووفقه لهذا يعني عامل ايه داخل على القطيع كله معالجه بنفس العلاج بنفس الطريقه بنفس الاسلوب فتلاقيه خلص منه الايه من المشكله نهائي وتلاقي مثلا قعدت معاه سنة اكتر من سنة ما عندوش هذه المشكلة في المزرعة ليه لانه قطع دابر المشكلة مش عود اعالج فردي ففردي ففردي, ففردي لحد لما اجي في الاخر الاقي القطيع كله تعبان والنقطة المهمة ان هتلاقي الاصابة بتتلف في المزرعة لكن انت منتش قادر تحصرها لانك ما بتكتبش قبل ما بتكتبش لو انت بتكتب الام دي جالها كذا، ثم الام دي جالها كذا، ثم الام دي جالها كذا، هتكتشف حت حت ان الاصابه بتلف في المزرعه، وركز في هذه التعبيرات المهمه. خلاص؟ طيب. النقطة اللي بعدها نمرة سبعة، إن أنا هنا لما أجي بعد حالك وعليك وحالك فردي، لابد قبل أن أقوم بالتحصين، بالعامية، قبل ما أتحصن، تتخلص من الحالات المرضية. لازم نخلص من حالات المرضيه، ما ينفعش احصن ارنب عنده جرب واكله ضعيف بالتحصين بكتيريا، هيستفاد ايه بيه؟ ده هو بيموت. يعني انت لو سبته اسبوع 10 ايام على الحاله اللي هو فيها دي سيموت طب انا ابتديت اعالجه، طب مش كفايه عليه العلاجات اللي هو بياخدها في الجرب؟ اتخلص من الحالات المرضيه قبل التحصين. عشان توصل لمرحلة ان انا بقى بحصن فردي سليم. خدوا بالكم احنا حملنا القصه دي كلها اهي. بناء على معلومتين مذكورين في المنشورات ومذكورين في التعليمات بتاعة التحصين ان انت متحصنش فرض مريض متحصنش فرض مصاب متحصنش فرض ضعيف كل اللي انا بقوله ده ليه ارتباطات كبيرة جدا في عمليات التلقيح وعمليات التغذية وعمليات كذا وعمليات كذا كل ده ليه ترتباط لما يكون الارنب ما عندك بيه جوع وتخيل ان انت لما تدله التحصين هينجح بيه جوع هو مش عارف يحصل على احتياجاته الغذائية من من العلف متخيل انت لما تديله تحصين ان التحصين هينجح معاه؟ طب انا بجوع وليه دي قضيه تانية بقى يعني كل واحد وليه ايه افكاره في التجويع ومعتقد ان هذه الافكار هي الصح ويستطيع هذا المربي بهذه الافكار انه يقف قصاد العالم كله ويقول لك كله غلط واحنا وانا كلامي صح وكانه هو بيخترع ارنب جديد خلاص؟ طيب لازم اتخلص اتخلص من الجرب اتخلص من مشاكل العرقوب و والكلام ده يعني اذا ربنا امد في عمرنا ووفقنا هنعمله باذن الله ان احنا هنعمل سلسله ازاي تتخلص من الجرب ازاي تتخلص من التهاب العرقوب ازاي تتخلص من من حاجات كتيره عندك في المزرعه بحيث انك تتفرغ للتربيه لان احنا في الحقيقه احنا ما بنربيش احنا 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 شغالين دكاتره وممرضين دي الحقيقه احنا احنا في الحقيقه احنا شغالين دكاتره وممرضين احنا في الحقيقه احنا شغالين علماء في التغذيه إحنا إحنا بنعدل في التركيبات أكتر ما بنعدل في طرق تربيتنا. وطرق تلقيحنا، ده, ده يعني موضوع صعب جدًا وطبعًا آآ 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 كونك إنك تقتنع بكلامي أو لا تقتنع بكلامي ده مش مرتبط بإن كلامي مقنع أو غير مقنع، لأ ده مرتبط بإرادة ربنا إن ربنا يريد إنه يغيرك أو لأ. ثم إرادتك الشخصية. خلاص؟ طيب. أنا بقى دخلت على مرحلة إن أنا بعد كده الإصابات، الله ده الإصابات دي كلها أغلبها أغلبها بكتيرية. طيب، هل تصنيف البكتيري بقى هل ده دي بستريلا ولا دي بكتيريات تانية غير البستريلا؟ لا دي بستريلا. طب أعمل إيه بقى يا أستاذ لو خليها بقى أنا دلوقتي هتكلم في الحالة الخاصة بقى. في موضوع الجرب ده عايز وضعي لوحده، التهاب العرقوب عايز وضعي لوحده، الضعف عايز و... عايز كلام لوحده وهكذا. طيب تعال بقى في مرحلة إن أنا اكتشفت إن الإصابات كلها اللي عندي دي بكتيرية وتصنيف البكتيريا دي على إنها بستريلا، طبعًا ده تصنيف بناءً على الأعراض الظاهرية، بناءً على الأعراض الظاهرية، التصنيف الدقيق هو إن أنا أعمل تحليل، وعشان أقول لسيادتك اعمل تحليل، وتروح تعمله في معمل، والمعمل يخطأ، فترجع تقول لا ده التحليل غلط، فتكفر بالتحليلات وتكفر بمعاملات الحساسية، يبقى أنا في سكة مسدودة، لا خلينا بقى إيه في التحليل الظاهري. تحليل الظاهره دي بيستريلا اعمل ايه اعمل ايه بقى عشان دي بيستريلا امسك القطيع كاملا اعالجه اول ما هكتشف ان هذه النسبه المئويه كما يحددها احد الخبراء او الناس اللي عندهم معرفه ان دي حاله جماعيه يبقى هنا إن لازم اعمل ايه أتدخل في اني اعالج القطيع كله ضد البيستريلا وانا بحدد البيستريلا ليه لان البيستريلا مسؤوله عن حاجات كثيره جدا التهاب 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 الضرع التهاب الرحم، التهاب الاذن الوسطى، التهاب العين، الرشح اللي انت بتشوفه، الالتهابات الرئويه وغيره بقى وغيره بقى غيره يعني قايمة طويلة قايمة طويلة جدا، خلاص كده؟ طب انا اكتشفت ان دي باستريلا واحد الخبراء قال لا دي دي والخراريج معانا حط الخراريج اكتشفنا ان دي بيستريلا اعمل ايه بقى طب ليه يا استاذ سامي اتكلمت عن البيستريلا ما اتكلمتش عن الرنا لان احنا دلوقتي بنحصن ضد البيستريلا فاحنا هنتكلم بخصوص لو اكتشفنا ان الحاله دي جماعيه في البيستريلا هعمل ايه هعالج هعالج القطيع كله كله بلا استثناء مده زمنيه صحيحه مضاد حيوي صحيح جرعه صحيحه الثلاث الشروط دول انا ذكرتهم قبل كده في احد البودكاست اللي اتكلمنا فيه عن المضاد الحيوي وان انت للاسف المربي بيعالج غلط بيعالج غلط ولو في مربيين عندهم فكرة ان انت تاخد المعلومة و و وتاخد المعلومة وتخرجها كانوا طلعوا على النتي من زمان وقالوا ان احنا كنا بنعالج غلط كنا بنعالج غلط بالدليل ان احنا لما عالجنا صح الحالة حسنت لكن كان عادة الانسان طبعه في شح خلاص فهنا اغلب اغلب علاجاتنا كانت غلط بتدي جرعه غلط ومده غلط وبتختار مضاد حيوي غلط يعني احنا في احد الابحاث واحنا بنبحث عن مضادات حيويه المنتشره لان المضاد الحيوي ده اصلا ما بيجيبش نتيجه مع البكتيريا اللي انتوا بتدوها امال انت بتديه ليه دي حاجة، وبعدين اكتشفنا واحنا بنبحث ان كمان المضاد الحيوي خطر على الارنب لانه بيسبب له مشاكل في الكلى. طب انت بتدي له ليه؟ يعني انت كده مش بتديلها له بس انت بتأذيه. ويجي بعد كده يشرح الارنب يفتح الارنب يلاقي الكلى تعبانة يقول لك بس ده دي اكيد امراض اخرى وحاجات مش عارف ايه. طب ما انت هنا ما انت هنا اديته علاج غلط وكمان العلاج الغلط ده أذى الكلى. فانت متخيل ان هو حي... هيطلع حي... هتفتح وتلاقي الكلى بتاعته سليمة؟ ده انت هاريه مضادات حيوية. فأنا لازم أعالج القطيع. علاج مظبوط واختيار المضاد الحيوي مظبوط ومده مظبوطه طبعا انا هاحيلك الى البودكاست اللي اتعمل عن المضاد الحيوي وجرعه المضاد الحيوي وطبعا الحاجات دي كلها هنعيد نشرها طبعا برضه للعلم انا لما اختار مضاد حيوي كواحد مثلا انت بتتصل بيا لازم لما اختار مضاد حيوي اختار مضاد حيوي بناء على تاريخك انت مع المضادات الحيوي لو انت بتدي ايه وكنت شغال بايه ودلوقتي انا هتخليك تدي ايه لان انا لو اكتشفت ان انت بتدي مضاد حيوي انا هنصحك بيه ما دلوقتي انت واحنا دلوقتي فيصل ما استفدناش حاجه ايه هو المضاد الحيوي ما انا ما ينفعش احدد لك مضاد حيوي وانا ما اعرفش تاريخك السابق مع مضادات الحيويه لازم اعرف تاريخك السابق عشان اقول لك المضاد الحيوي ده ممكن يجيب نتيجه لانك انت ما استخدمتوش او اكتشف ان انت كنت بتستخدم مضاد حيوي ده غلط فاقول لك المضاد الحيوي ده اذا ما ينفعش لان انت استخدمته غلط فالبكتيريا اصبحت ايه ما كونت ضده مناعه او كونت ضده مقاومه فاصبح من الصعب ان يجيب معها نتيجه وهكذا فاذا انا ما اقدرش احدد لك بشكل تفصيلي المضاد الحيوي بس انا هديك مثال المثال ده انا هعيد نشره في احد مضادات الحيويه اللي احنا كنا بنستخدمها غلط والمده الصحيحه والجرعه الصحيحه ليها خلاص ادي مرحله العلاج الجماعي لو هي لو هي ايه بيستريلا واحنا متاكدين انها بيستريلا إيه الاحصائيات اللي احنا عملناها اخر نقطه طبعا البودكاست ده كبير شويه بس عشان نستفاد اخر نقطه ان انا دلوقتي ودي نقطه بيجهلها الكثير من المربين مش عيب ان انا اقول ان انا انا بجهل حاجه لا مش عيب العيب ان انا علشان انا باجهلها اعاديها معلومه لان اجهلها الانسان عدوه ما يجهل يعني انا مش معنى ان انا مش عارف معلومه يبقى اكيد المعلومه غلط ليه يعني انت لم ترسل نبي للارامين ما اعرفش دي حاجة، تاني حاجة مش معنى أنت ما تعرفهاش يبقى هي غلط أو أعديها وأبتدي جمعها وأبتدي أقول هذه المعلومة غير صحيحة. المعلومة دي الذي يجهلها كثير من المرابين الفاصل الزمني بين التحصين وبين المضاد الحيوي، لازم على الأقل طبعا هذه المعلومة مصدرها أحد الدكاترة المتخصصين داخل معهد العباسية للأمصال واللقاحات. إن لازم أقل مدة تبقى خمس سيئة. وده طبعا يعني مده تقديريه الهدف منها في الاساس انك انت تريح الجهاز المناعي قبل اجهاده مره اخرى بالتحصين، ده الحكمه الحقيقيه ان انت بتفصلهم ما بينهم وبين بعض ليه؟ عشان تريح الجهاز المناعي قبل الدخول في اجهاد اخر بالتحصين. خلاص كده؟ ده ما قبل التحصين والمده الفاصله. يستحسن في المده الفاصله دي اللي ما بين التحصين انك تحط بعض روافع المناعه علشان تنشط الجهاز المناعي على انه يقوم بايه بوظائفه طبعا ووضع وضع مرافع المناعه مرتبط ارتباط شديد بتركيبتك مرتبط ارتباط شديد بطريقه تقديمك للعلف مرتبط ارتباط شديد بطريقه تلقيحك للألانب كل ده متصل ما فيش حاجه يا مربيين منفصله عن بعض مفيش تغذيه منفصله عن الوراثه مفيش وراثه منفصله عن العلاجات مفيش علاجات منفصله كل حاجه كل حاجه مرتبطه ببعضها مفيش مفيش الانفصال اللي في دماغكوا ده الانفصال في المقه ده انفصال خاطئ وهو اللي بيوقعنا في المشاكل اول ما بتحصل عندك مشكله بتجري على اللي انت تشتري منه علف او بتجري على اللي ادك تركيبه او بتجري على اللي ادك إضافة, اضافه او بتجري على على اي حد فده ده تدليل على انك أنت فاهم ان المشكلة كلها هي العلف او خدت سلالة من حد أو تحصل مشكلة بتجري على اللي باعلك سلالة وبتجري على اللي نصحك بالسلالة برضو ده دليل على انك أنت تفكيرك برضو فيه خطأ في حاجات كتيرة مرتبطة ببعض لازم تشتفككها طب هو ممكن يا سيد اسلام تكون الكلام فعلا العلف اه ممكن احنا ده هذا الكلام ليس فيه تبرئة للي تركيبة ولا لديك إضافة ولا لديك علف ولا لديك سلالة ولا شرع عليك بيها ولا أي حاجة ده مش تبرئة لي بس لازم أنك تقعد تفكك المشكلة تشوف دي مشكلة إيه أنا عملت إيه أنا جابهتها إزاي أنا تصرفت معاها إزاي هل سلوكياتي حفزتها هل سلوكياتك كانت تمنعها منعها ومنعتهاش أنا عملت إخطاء إيه قبل ما توصل لهذه المشكلة توصل لهذه المشكلة فأ يعني اتهم نفسك قبل ما تروح تتهم الـ الـ الاخرين لذلك احنا بنقول ليه بنقول ليه بقى كل ده لان كل حاجه مرتبطه ببعضها التحصين في حد ذاته التحصين في حد ذاته في تركيبات اعلاف بتنشطه بتخليه جيد بتخليه في تركيبات اعلاف بتدمر الارنب مناعيا فبتخلي التحصين ملوش اي لازمه معاه طبعا ملوش اي أزمة ده مبالغه اه بتخلي تاثير الكلام الدقيق بتخلي تاثير التحصين اقل ده الكلام الدقيق بس احنا كده في هذه النقطه او في هذه الجزئيه احنا عملنا ايه اتكلمنا على ما قبل التحصين البودكاست القادم هيبقى آه المفترض في السلسله دي هيبقى آه انا بحصن بقى ازاي وركز ركز معايا ان اغلب المشاكل اللي بتحدث للمربي هي مشاكل مرتبطه بالسلوك وهو هو ايه اللي بيحدث لما انت قايمة الاتهامات بقى. قايمة الاتهامات لما بتفشل في التحصين. أولاً التحصين ده ملوش لازمة. التحصين ده ما بيجيبش نتيجة. أصل التحصين ده مش كل مش ضد كل العطورات ال 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 أصل التحصين ده مضروب. أصل إحنا لازم نطور في التحصين. أصل التحصين ده هو التشغيلة دهات وش حلوة. المصدر اللي أنا جبته 100 أكيد مش حافظه. كل قائمة الاتهامات كل قائمة الاتهامات بلا استثناء هتلاقيها خارجه عن حدود حدودك انت دايره تاثيرك انت علماء النفس يقول لك في حاجه اسمها دايره التاثير هتلاقي دايما خارجه عن دايره تاثيرك انت عملت ايه؟ في خطأ حصل؟ هل انت قبل ما تحصن فكرت انك تتعلم تحصن ازاي بعد كده؟ احصن؟ هل فكرت انك تتصل باي دكتور شهير اي واحد متخصص في التحصين تساله انا احصن ازاي؟ والدكاترة الشهيرة او الناس المعروفة اللي عندها قدرة على الخدمة للوجه الله كتيرة كتير فانت ده ركز في كاير في دائرة تأثيرك انت ركز في دائرة تأثيرك انت ركز في ده فبدل ما تتهم الاخرين وتصل بك الاتهام انك تتهم هيئة كاملة حكومية فيها علماء إن التحسين خطأ، ما تقدرش تتهم دايرتك أنت، دايرة تأثيرك أنت، كمان نقلت بعض التصرفات الخطأ. لأ، يبقى إحنا لازم نقوم هذه التصرفات نجتهد فيها، ثم بعد كده بقى نفكر في الإيه؟ في الحاجات الكبيرة أوي دي اللي هي أكبر من نطاق إحنا تأثيرنا إحنا. طبعًا برضو ده ليس معناه، عشان أنا عارف الكلام هيتفهم إزاي ده ليس معناه إن إحنا بنبرأ كل الناس وبنتهم نفسنا، لأ، أنا بقول لك ركز على دايرة تأثيرك الأول وبعد ما تفرغ القوة وتعمل كل ما هو يستطيع أن يفعل ركز ابتدي بقى وزع اتهامات زي ما أنت عايز وصدقني أنت لو عملت كده مش هتنشغل بعيوب حد هتنشغل بعيوبك وشكرا لكم على حسن الاستماع وأرجو من الله عز وجل أن يجعل على عمل ده خالص لوجهه الكريم وأدعو من الله أنه يوفقنا في تستكمال ده واعذروني إن هو نص ساعة نظرا لأن الموضوع مهم ومحتاج بسط أنا بخرج حوالي برا الموضوع وبرجع علشان في نقاط فكريه لو اتغيرت في عقليه المربي هتتغير فكره اصلا في التربيه وشكرا ليك